0: Radio.
1: Ciao a tutti, siamo Boss in Radio. Vi sono piaciute le nostre pillole radio? Oggi siamo di nuovo qui per raccontarvi che nel frattempo abbiamo lavorato con Civico Zero, uno spazio giovani di Save the Children, in partner con il Comune di Torino. A Civico abbiamo frequentato i laboratori espressivi di radio, musica e c'è davvero tanto da scoprire e apprezzare. Infatti oggi vi racconteremo della fantastica esperienza vissuta. Questa nostra esperienza a scuola-lavoro è stata utile e direi ben poco tradizionale perché non era il solito lavoro noioso e per i crediti, infatti i laboratori svolti sono stati divertentissimi, abbiamo cantato, prodotto pezzi, discusso su argomenti e stereotipi del giorno d'oggi. Inoltre l'incontro fra diverse culture ha consentito a tutti di aprire e arricchire il proprio pensiero e le proprie idee ed infine ci siamo sentiti a casa. Beh, non voglio spelerarvi troppo, quindi adesso lascio le parole ai miei compagni che vi racconteranno tutto. Si è svolta un'attività sui pregiudizi del quartiere di Portapalazzo, di, di cui sono emersi diversi rami, la sicurezza e la discriminazione. Ciò è stato frutto di diverse emozioni e riflessioni personali e collettive che ci hanno motivate a continuare questo percorso, con piacere e con l'intenzione di poter fare un cambiamento. È stato interessante sentire le diverse culture, vedere le diverse prospettive e interpretazioni su come si muove la società.
2: Un ragazzo in particolare ha riportato ciò che era il pensiero della maggior parte delle persone. Lui diceva di sentirsi più a sicuro a Portapalazzo invece del suo quartiere a Crocetta. Questo perché si sentiva minacciato per il suo colore eh, di pelle. A Civico Zero, pregiudizi e stereotipi sono argomenti che spuntano fuori ogni giorno. A voi audio.
1: Siccome ci sono culture diverse, molte volte le persone appunto hanno dei pregiudizi e siccome magari qua vengono viste di più
2: le azioni brutte rispetto che da altre parti viene appunto messa al primo posto diciamo, questa zona Perché comunque essendo che Porta Palazzo è già soggetta a, molti, a molte critiche per la criminalità, le risse, e robe così per inferire ancora di più o comunque per metterla ancora più in cattiva luce si parla anche della droga e dello spaccio
3: perché è una modalità di enfatizzazione eh, di stereotipi che si sono trasmessi di generazione in generazione.
4: È stato sempre visto, già dal, dall'inizio, da quando è nata questa città, come un punto di degrado. Poi man mano hanno cercato di allargare
3: eh, facendo cioè, con il mercato e altre cose. Secondo me perché la gente crede che gli stranieri sono criminali. E a Porta Palazzo c'è tante straniere. Se sì, torniamo un po' nella storia, prima Porta Palazzo e Barriera di Milano erano pieni di quelli del sud dell'Italia. Adesso è cambiata la storia. Uh, adesso è cambiato la modalità, è andata verso le straniere che hanno preso il loro posto, possiamo dire, hai capito?
2: Per collegarmi al discorso di prima che i soggetti dello stereotipo cambiano mentre le manifestazioni sono sempre uguali, volevo raccontare l'episodio di mio papà che anche lui negli anni 60-70 era, era emigrato dalla Calabria qua a Torino ed era stato soggetto anche lui a esclusione che veniva insultato, veniva trattato male, magari lo prendevano in giro per l'accento, per come si muoveva, per come parlava.
3: Vi è dunque un'ulteriore questione di fondo riguardante quello che effettivamente eh, è lo schema mentale che viene trasmesso di generazione in generazione. Sta dunque a noi, generazione del giorno d'oggi, cercare di distruggere questi stereotipi e attuare dei cambi radicali all'interno di queste strutture.
1: E questi stereotipi vengono portati
2: anche dalla società, appunto perché è una collettività, quindi influenzano l'individuo e portano l'individuo a dover pensare cose, più cose brutte che cose positive, inerenti alle altre persone. Ma Oltre alla società è anche colpa dei media e della televisione che uh, marcano sempre la nazionalità della persona andando così a evidenziare lo stereotipo. Abbiamo un che ci bene, E lui dice che bisogna prendere anche come esempio quello che stiamo facendo attualmente Stiamo pensando in maniera di gruppo, in maniera comune Proprio a delle soluzioni di vita normale e tuttavia che le persone devono proprio unirsi e collaborare uno per l'altro ed esserci sempre presenti.
1: Che significato ha
0: la presenza di un centro di bassa soglia per minori in un quartiere come Portapalazzo?
5: Eh, eh, Ciao a tutti, io sono Alice, è una domanda molto interessante, ovviamente lavorandoci dall'interno credo che sia molto utile perché intanto un chiarimento su che cosa significa la bassa soia, bassa soia significa un un centro, un servizio accessibile per tutti, eh. Eh, questo implica la possibilità di eh, accogliere persone, ragazzi, minori al di là del del possesso del permesso di soggiorno o di altri documenti e eh, quindi eh, la possibilità di impattare, di conoscere, di incontrare ragazzi e ragazze che altrimenti non avrebbero modo di confrontarsi con degli operatori eh, o anche con altri ragazzi come nel caso del PCTO che state facendo a Civico Zero. Un servizio di bassa soglia in un quartiere multiculturale ma anche dinamico caratterizzato da ehm, eh, fenomeni diversi che riguardano eh, mille sfumature della della popolazione che è molto variegata eterogenea, molto sul versante eh, immigrazione, sappiamo che questo quartiere Aurora e Barriera sono tre quartieri con il più alto tasso di presenza migrante eh, della città, quindi, già questo caratterizza eh, il, il, lo, questo spazio urbano e si rende necessario: uno, è utile e necessario uno spazio di bassa soglia che possa un po' accogliere senza alcuna richiesta di, di, di prima istanza. Poi, ovviamente, nel momento in cui ci si conosce, si stabilisce un contatto, un legame se il legame è reciproco quindi vuol dire che anche la persona il minore, il ragazzo ha il desiderio di eh, intessere questo legame allora si può innescare un percorso educativo un pro- una progettazione educativa ok? Mm.
3: Penso che può essere anche un cioè già Porta portapalazzo è un quartiere popolare no? allora anche avere dei giovani che frequentano in una certa maniera ma anche un centro strutturato come civico zero penso che può dare un sacco di, non so, può avere molto aiuto anche ai ragazzi nella città. Faccio anche mediazione di quartiere un po', quando si può, così conosco sì? tutti i ristoranti, tutta la gente che abita o che lavora a Portapalazzo, un po', almeno la comunità marocchina.
1: Durante il laboratorio radio i ragazzi ci hanno raccontato di un documentario che avrebbero realizzato successivamente la consulta dei giovani e il movimento Sottosopra a proposito della gerarchia delle interculture e sul fatto che esistono interculture degne e indegne idea partita da una campagna dal basso contro gli stereotipi di Portapalazzo promossa dal movimento Sottosopra Dopodiché c'è stato un dibattito molto interessante tra noi e i ragazzi di Civico sulle problematiche sociali e sulla criminalità. A voi la clip.
3: Ciao, sono Elmi e vi do il benvenuto a questo podcast. Allora la maggior parte della criminalità in Italia è stata fatta da italiani, se vediamo un po' c'è la, la mafia italiana come Cosa Nostra, l'andrangheta. queste cose qua sono, sono, sono la maggior parte italiane, ma se, se parliamo di straniere che fanno criminalità sono poche eh, rispetto alla, alla mafia.
1: Ci credo, siamo in Italia, nel senso la maggior parte della popolazione è italiana, per una forza di cose, proprio percentuali, la maggior parte è italiana. Non, pre- non penso che se andiamo in Marocco, in Egitto, così troviamo la maggior parte della crimi- criminalità di un'altra nazionalità, perché si tratta proprio di percentuali di persone che ci abitano.
5: Cioè, noi, non... noi abitiamo
3: qui.
1: L- sì, ma secondi meno, perché... è il. il... E l'Italia, ci sono gli italiani, si è in di meno. Bisogna vedere, e io non lo so. Dobbiamo vedere le statistiche. Se la maggior parte degli stranieri che vengono qui sono persone che hanno attività illecite o meno, quella è una domanda intelligente con un senso da fare. Non a basarci sulla percentuale della criminalità in Italia, che è maggiore italiana.
0: No, Sì, sì, hai ragione. Assolutamente. Cioè, è chiaro che. Eh... Il nostro è già un discorso avanzato, cioè vediamo se davvero tra gli stranieri eh, che vivono in Italia ci sono maggiormente persone che hanno delle attività illegali o o magari criminali, eccetera. Ma secondo me quello che voleva anche dire Alice è che spesso quando eh, noi vediamo anche nei giornali o nei politici fare un certo tipo di discorso che dice... Eh, Non dobbiamo far più venire nessuno in Italia, perché in Italia il problema della criminalità sono gli stranieri. Questo, come dici tu, compara una cosa che non ha senso. Cioè, non possiamo dire a prescindere, senza andare davvero a vedere se è così, se uno straniero... eh, compie più atti illegali rispetto a un italiano. Cioè, questo è lo sbilanciamento che viene dato dai media, secondo me. Tu sei italiano, automaticamente sarai più degno di fiducia di una persona che viene da una qualsiasi altra parte del mondo. Qualsiasi, non proprio, anzi. Perché vediamo che il sud del mondo è molto più pieno di pregiudizi. Cioè, abbiamo molti più pregiudizi sulle persone che vengono dal sud del mondo rispetto a persone che... Sono molto più simili a noi, magari vengono dalla Germania, dalla Danimarca, non lo so, da- dalla Svezia, dagli Stati Uniti. Assolutamente, però c'è anche da dire che
1: ehm, allora, sicuramente l'impatto mediatico gonfia la cosa, la TV ti fa vedere quello che vuoi vedere tu e su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è che le persone che arrivano in questo paese, mh, cioè si tratta proprio di un concetto di, di, mh, non lo so, di atto conseguenza, se tu vieni qui. Devi saper fare qualcosa, cioè tu non, non, non puoi stare qui senza che ci sia, che ne so, spazio, posto, modo di darti qualcosa o meno, perché altrimenti è ovvio che vai a finire, è il discorso che stavamo facendo prima, se hai, da- se hai fame fai cose brutte, è normale, lo farei anche io, ci manca. E, e io sono danese, tra l'altro, quindi mh, non c'entra nord, sud, cose, eccetera, se uno ha fame fa brutte cose il punto è che tu devi venire qua e avere già un piano perché se questo piano non esiste oppure non c'è la possibilità di attuarlo eh, poi fai cose brutte ed è normale sicuramente però secondo me è anche molto difficile dire a una persona che magari viene da una condizione mh, che sia di guerra o di estrema povertà dire Eh, devi avere un piano e loro potrebbero dirti eh, bello però non è così semplice e quindi secondo me, nel senso, per quanto è ovvio che viene da pensare così, anche perché per noi magari è molto più facile avere un piano stabilito e lì secondo me addossare la responsabilità su chi arriva e non su chi riceve può, diciamo, può portare sia a delle incomprensioni che poi a non trovare tante soluzioni perché... Come fai a regolare così una politica estera? Secondo me è quello. Un conto è vivere una situazione di guerra, un conto è vivere, è vivere una situazione di povertà che una volta arrivato qui in Italia è la stessa identica cosa. Cioè, dipende, sono, sono due cose, cioè, nel senso, non tutte le situazioni sono
0: uguali. Però non, non sarebbero meritevoli di aiuto proprio quelle persone che quel piano per tanti motivi non sono riusciti a crearselo, nel senso che quando, quando qualcuno arriva qua in Italia ed è in una situazione di estremo bisogno e magari parte proprio senza un piano, cioè io penso che siano proprio quelle le persone che devono essere più seguite dallo Stato, quelli che possibilmente sono più allo sbaraglio di tutti, perché quelli che hanno già un piano, bene o male, no, certo. le cose se le aggiustano.
1: Però tipo, Io vengo da te e ti dico guarda ho bisogno di 100 euro, per favore, è una, è una metafora eh ho bisogno di 100 euro, per favore E tu mi dici, ma io non ce li ho cioè io non ce li ho per te 100 euro non ce li ho per me, come faccio a darli a te? per questo io credo che nell'Europa dovrebbe esserci un attimo di collaborazione e magari paesi che quei 100 euro ce li hanno però non vogliono avere problemi non vogliono avere cose vogliono che tu arrivi in quel paese è già bello sistemato la Danimarca, io lo so perché eh, ci ho abitato ecco è piena, piena di arabi, ma sono tutte persone che hanno eh, attività, pagano tasse, fanno cose, fanno altre, cioè, perché? Perché probabilmente hanno fatto tutto un viaggio incredibile e poi quando avevano un piano sono arrivate lì. Cosa vi piace di più fare a Civico Zero?
3: Eh, mi piace frequentare la gente a Civico eh. Zero perché per me Civico Zero è come una famiglia... E mi piace giocare a ping pong delle volte.
1: La scuola e la musica. La pace di vivere,
3: sì. La pace di vivere qua. Uh, tu cosa ti piace a Civico Zero?
2: Eh, a me a Civico Zero piace molto stare con le persone e interagire con persone di culture diverse per conoscersi di più.
1: Grazie per averci seguito in questo cammino e speriamo di poterci risentire presto.
4: Ciao! Ciao and we have the desire and the desire of our hope Rumio, friend, we taught the meaning of the friendship we taught that we don't forget the peace Rumio, we 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 نملك الخيار وخيارنا الامل وتهدينا الحياه اضواء في اخر النهر تدعونا كي ننسى الما عشناه روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا الا ننسى الامل
3: Fredy, tere yakou Fredy, el bidi, muyo dudu kergi, fori, dopp fori, autor compo ci teer, biem ak yeen, lima leen joxon Dawud ko raw moy masse, dabba masse, dafa do rekafi am ku na xam nga
1: limiti, pari diritti, pari opportunità. Io ho bisogno di libertà per poter esprimere la mia personalità, per poter sopravvivere, sorridere. Vogliamo essere liberi di conoscere le tre culture
0: e le loro sfumature, senza pregiudizi, non come i vostri comizi.
1: We are all free to be called El Kovitsa speak
4: u ya yemma la ki got a city down in the joe the right and equality is free equality is right and You're saying You're saying